0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański.
1: Witajcie. Kontynuujemy naszą podróż po twierdzy wewnętrznej. Jeśli dobrze pamiętacie nasze ostatnie spotkanie będące wędrówką po tej naszej wewnętrznej twierdzy zakończyliśmy w mieszkaniu szóstym. I dziś pragniemy przejść już do mieszkania siódmego, do samego końca życia duchowego. Jak zwykle naszym przewodnikiem będzie ojciec Paweł Baraniecki z Lublina, którego serdecznie witamy. Witam. Jest z nami oczywiście również Marcin, którego serdecznie witamy. Również witam. Jeśli dobrze pamiętacie, na zakończenie mieszkania szóstego mówiliśmy o tym, że właściwie pomiędzy mieszkaniem szóstym a mieszkaniem siódmym, znajduje się przejście, w którym drzwi są otwarte. Czyli inicjatywa jest zupełnie ze strony Boga. Dokładnie. Czyli przejście duszy, przejście człowieka z szóstego do siódmego mieszkania to już całkowita inicjatywa Boga.
2: Jak nastąpiło to w życiu Teresy? Jak zwykle Bóg działa z zaskoczenia i również to przejście do siódmych mieszkań dla Teresy było takim momentem zaskakującym. Zupełnie się tego nie spodziewała. Jak zresztą opisując Szóste Mieszkania, mówi, że ta łaska bardzo często przychodzi w Szóstych Mieszkaniach zupełnie niespodziewanie. Dla niej jest to wydarzenie z 1572 roku, z 18 listopada, kiedy podczas Eucharystii Święty Jan Odkrzyża celebruje tę Eucharystię. I w trakcie komunii Teresa przyjmuje połowę partykuły. Jan od daje jej tą połowę, a partykuły i Teresa jest troszkę zdenerwowana, ponieważ lubi całą partykułę. A Jan jej dał tą połówkę i jak pisze w sprawozdaniu 35, ona wie, że w najmniejszej cząstce jest pan, cały Pan Jezus, ale... No, bolało ją to. Nie? I w tym momencie, już po powrocie na swoje miejsce w kaplicy zakonnej, w chórze zakonnym, ma wizję Jezusa, który zaślubia ją. Właśnie w tym momencie poprzez nieobrączkę, ale daje jej symbol swojej męki, daje jej gwóźdź, i to jest taki ważny, no, to jest ten moment przełomowy, akurat w jej doświadczeniu, którego jeszcze pisząc Księgę Życia, Drogę Doskonałości, jeszcze tego doświadczenia nie znała. Nie? I później po tym doświadczeniu ma miejsce to, co Teresa opisuje właśnie w siódmych mieszkaniach. Nie? Ale to jest taki moment zaskakujący dla Teresy, ona tego zupełnie się nie spodziewa. To jest już właśnie, widzimy ta. Coraz większa wolność w działaniu Boga, nie? O tym mówiliśmy w przypadku szóstych mieszkań, nie? Co więcej, możemy też dodać,
1: że te okoliczności przejścia z szóstych do siódmych mieszkań, czy okoliczności zaślubień duchowych z Jezusem, one potwierdzają tylko to, że jest to całkowicie inicjatywa Boga, I człowiek w żaden sposób zasłużyć na to nie może, no bo w przypadku Teresy te okoliczności pokazują tak naprawdę, nie wiem czy tak można
0: powiedzieć, pewną niedoskonałość jeszcze Teresy. Myślę, że Janot Krzyża spokojnie by to jeszcze zaliczył do różnych przywiązań, które mamy do tych rzeczywistości duchowych, do pewnych form pobożności. A tutaj okazuje się, że Pan ją wprowadza do
1: siódmych mieszkań, do szczytu życia duchowego, właśnie wobec takiego doświadczenia, takiego małostkowego, można by powiedzieć, prawda, przywiązanie do tego, żebym dostał całą nie połowę. Ja bym trochę bronił
2: tutaj Teresy, bo z takich dwóch aspektów. Potraktowałbym to doświadczenie... Właśnie nie tylko jako taki wymiar nadprzyrodzony, nie? tutaj prawie anielski, ale ludzki też, nie, w konkretnej y, takiej dynamice człowieka, jak, jego kruchości też, nie, ta kruchość jest cały czas w człowieku. Natomiast to, to co u Teresy jest niesamowite, y, to jest wolność, y, nie brak posiadania jakichś słabych momentów, bo my od razu byśmy chcieli widzieć ją idealną, nie, taką wolną, nie? Taką świadomą, że nawet jak mi tak odrobinkę, to ja jestem wolny, nie tutaj. Ideał, nie? A Teresa w Drodze Doskonałości pisze, będąc w szóstych mieszkaniach, bardzo zaawansowane, już ten czas jest, nie? Modlitwa Zjednoczenia, że mam dzień, kiedy z lęku przed złą opinią, no mam taki duży lęk, że nawet nie, nie jak mówi, że nie zdeptałabym mrówki jeśli miałaby coś na tym ucierpieć. Więc ta, idea, ta, ta świętość, którą Teresa pokazała i właśnie w, poprzez to doświadczenie świętości, które nas sprowadza w tę perspektywę siódmych mieszkań, to nie jest perfekcyjność. Nie, no właśnie o tym powiedziałem, że, że to doświadczenie tylko potwierdza
1: to, że jest to całkowicie łaska Pana Boga, że to nie tak, że Teresa stała się doskonała i on zdecydował się w końcu ją tam wprowadzić w nagrodę za to, że była dobra... Super dziewczyno. Dokładnie, nie? Tylko po prostu była, miała swoje jakieś słabości czy niedoskonałości, przywiązania jeszcze, ale to on z inicjatywą wkracza w jej życie, no i przeprowadza ją pomiędzy tymi mieszkaniami, pomiędzy którymi drzwi jak mówiliśmy,
2: są otwarte. Dlatego warto czytać, poczytać sobie listy Teresy, właśnie po, po tej dacie, po 18 listopada 72 roku. I czy tam Teresa już pisze tylko o tym, że zawsze robi to, co powinna i nigdy nie robi tego, co nie powinna. Nie. Jest to człowiek cały czas z krwiej kości.
1: Jezus, wprowadzają do siódmych mieszkań. No i jakie horyzonty Teresa. Hmm, Przed nami otwiera, bo mogłoby się wydawać siódme mieszkania, szczyt życia duchowego. Przed chwilą przeżywaliśmy różne doświadczenia, trudne noce, ale również ekstazy, lewitacje. No i wchodzimy w końcu do tego szczytu życia duchowego. Zjednoczenia z Chrystusem. I co mówi Teresa?
2: Robi się jeszcze szerzej, jeszcze głębiej, jeszcze wyżej, jeszcze prawdziwiej i jeszcze spokojniej. To znaczy... Bóg kontynuuje w jej życiu to przyciągające doświadczenie z jednej strony, czyli idziemy jeszcze w centrum bardziej, nie? czyli jej pragnienia, jej myśli, to wszystko, całe jej jestestwo jest jeszcze głębiej nakierowane na to centrum, czyli na Boga. To, co widzimy w procesie całej drogi twierdzy wewnętrznej, to widzimy stopniowo odkrywanie Boga. Ten obraz się poszerza, poszerza, pogłębia. Tak jak o pierwszych mieszkaniach mówimy o początkach życia duchowego, później o drugich mieszkaniach pojawia się Chrystus i po, po kolei, po kolei, to tutaj już na początku siódmych mieszkań pojawia się bardzo głębokie doświadczenie trynitarne. I to jest właśnie ten szczyt, nie, na którym ta chwała, moglibyśmy troszeczkę powiedzieć, jak u, u Jana od Krzyża, y, doświadczenie Boga Trójcy. Świętość jako spotkanie i owoc też działania Boga Trójcy, czyli osobista więź Teresy, nie z jakimś tam Bogiem, Boga Trójca, tylko jej więź z Ojcem, jej więź z Synem, jej więź z Duchem. Moglibyśmy powiedzieć jej miłość do Ojca, jej miłość do Syna, jej miłość do Ducha.
0: To chyba też jest bardzo ciekawe potwierdzenie autentyczności tego doświadczenia, jak bardzo to, czego Teresa doświadcza, jest spójne mówiąc po prostu z chrześcijańską teologią, jak ten kierunek jest zbieżny. W szóstym mieszkaniu mówiliśmy o tej centralnej roli Chrystusa i jego człowieczeństwa. No i siódme mieszkanie to jest właśnie ten moment, kiedy Chrystus w swoim człowieczeństwie przyprowadza nas do Ojca, do życia życia Trójcy. Jeszcze u Jana od krzyża pięknie wychodzi ten trzeci bohater, Mianowicie Duch Święty, czyli Żywy Płomień Miłości. Mhm. Jest ta chyba druga strofa Żywego Płomienia Miłości, gdzie pojawia się ta metafora dłoni dotknięcia i, i wypalenia. Tak, które tak. To, to dotknięcie sprawia. No też już to można spokojne, powiedzieć, same spokojne. szczyty życia duchowego,
2: i też pojawia się ten motyw Trójcy. Ale jest pewien szczegół bardzo ważny tutaj, też jak najbardziej spójny nie? Jak z tym, co powiedziałeś wcześniej. Że to doświadczenie trójcy nie jest doświadczeniem jakiejś takiej relacji na zewnątrz, tylko właśnie, że ta trójca, ta relacja z trójcą jest relacją do wewnątrz, ja jako mieszkanie trójcy świętej. Nie? Ja jako przestrzeń świątynia zresztą to, co mówi święty Paweł, prawda? I cały fundament sakramentu też chrztu świętego.
1: Nie? No w pewnym momencie zresztą w siódmych mieszkań święta Teresa nazywa nas, czy nazywa duszę w siódmym mieszkaniu tabernakulum Boga właśnie. Nie? Jesteśmy tak zamieszkani.
2: Jesteśmy zamieszkani. Do sióstr w jednym momencie powiedziała do sióstr swoich tam, ale to też mówiła do wszystkich czytelników. Nie wyobrażajcie sobie, że jesteście puste. Jesteście zamieszkałe. Nie? I tutaj zobaczyć tych trzech I taka, to jest piękne, naprawdę charakterystyczne to, że ta więź jest z Ojcem, z Synem i z Duchem, z Bogiem Trójcą. Ja może powrzucam dzisiaj
0: trochę Jana od krzyża do tego doświadczenia Teresy, ale właśnie kiedy Jana od krzyża kończy żywe płomień miłości, z kolei pojawia się ten motyw umiłowanego, czyli tutaj Chrystusa, który cały czas jest tym umiłowanym, który przebudza się w środku i o tym doświadczeniu przebudzenia się wewnątrz Niego. Boga, no ja od nawet za bardzo nie chcę pisać, bo czuję, że to już tak bardzo, bardzo przekracza... Intymne. Tak, bardzo intymne, bardzo głębokie, bardzo przekraczające nawet jego geniusz pisarski. Nawet on tutaj z całą swoją bogatą metaforyką nie daje rady, więc kończy po prostu że
2: płomień miłości w takim trochę zawieszeniu. Tak, no bo to dopełnienie będzie po tamtej stronie, nie? Natomiast tutaj jest ta... Yy... Adoracja misterium, adoracja misterium. Rzeczywiście, tutaj też Teresa powie, że ta świętość, do której dochodzi, to jest świętość Chrystusa. Cały czas chrystocentryczna. Teresa cały czas będzie potrze- powtarzać, żeby patrzeć na Chrystusa, ba, patrzeć na ukrzyżowanego. Nie?
1: No To też od samego początku jakoś w jej myśli jest z, tą chrystocen- z tym chrystocentryzmem związany, że my mamy naśladować Chrystusa w Jego człowieczeństwie, a nie w Jego bóstwie i tutaj też to wyskakuje znowu, że ta świętość mimo, że jest skoncentrowana na tym, że cała Trójca mieszka we mnie, to to jest świętość Chrystusa.
0: Wróćmy właśnie może trochę do tego człowieczeństwa, bo wypłynęliśmy w bardzo mistyczne rejony, ale może warto by wrócić jeszcze do tej osoby po prostu konkretnej, która to przeżywa i tego doświadcza i zastanowić się kim ona jest, czy czym się charakteryzuje na tym etapie mówiąc najprościej, czym jest ta świętość,
2: do której dochodzi. Jest pełno człowieczeństwa. też właśnie to nie jest jakiś taki, taka przestrzeń yy, właśnie niebiańska, perfek- pewnej takiej perfekcyjności niebiańskiej, ale jest to również i to jest bardzo ważne yy, pełnia człowieczeństwa. Piękne człowieczeństwo, piękne, autentyczne, prawdziwe, proste, nawet bym powiedział zwyczajne, ale pełne, nie? Takie yy, odnowione w Bogu, ale właśnie często w tych zewnętrznych przejawach wcale jakieś takie, może być nawet nieprzykuwające szczególnej uwagi.
1: Nie? Jak Tereska od Dzieciątka Jezus, o której siostry nie wiedziały, co napisać po jej śmierci.
2: Ale to jest prawda, że, żeby pamiętać to, co u Teresy jest, że świętość, To jest pełnia człowieczeństwa. I to jest bardzo ważne. Na przestrzeni wieków w historii Kościoła to człowieczeństwo lubiało być spychane jako pewien taki Defekt, defekt stworzenia, nie? więc trzeba się go pozbyć i często proces świętości był ukazywany jako wypłukiwanie z człowieczeństwa, nie? jako zagro... człowieczeństwo zagrożenie dla świętości. No, nawet Teresa w kilku miejscach pisze z pewną chyba nostalgią, że no nie jesteśmy
0: aniołami, jesteśmy uwikłani w te nasze wszystkie cielesne uwarunkowania, no ale jednak mocno podkreśla, że świętość to nie jest być aniołem, bo po prostu aniołami nie jesteśmy. Jesteśmy
2: no. i mamy być ludźmi. Ale zobaczcie, to jest tak dokładnie na przestrzeni mieszkań, jak widzimy nie? Tą, ten proces, tą drogę. Jak często Teresa pokazuje, że trudności w modlitwie, w relacji z Bogiem, one bardzo często mają podłoże niezrozumienia faktu, że jesteśmy ludźmi, że mamy emocje, że mamy ciało, które ma swoje prawa, że ten element człowieczeństwa musimy brać, musimy. Jest konieczny żeby brać pod uwagę również w mojej drodze do świętości, nie jako coś, co nieustannie mi zagraża, nie? Ale ono również ma swoją drogę ku temu. Czyli
1: można powiedzieć, że ta świętość rozumiana jako pełnia człowieczeństwa będzie oznaczała taką doskonałą integrację tych wszystkich, tych wszystkich... No harmonia,
2: w... harmonia, to jest takie... Tak.
1: Harmonie pomiędzy tymi elementami, żeby nie powiedzieć częściami naszego człowieczeństwa, tak, czyli ciało, psychika, duch, wszystkie władze, wszystkie zmysły. To wszystko w sposób, w sposób już bez
2: przeszkód ze sobą współdziała. Współbrzmi, nie ma tych fałszywych tonów, nie ma przerostów. To jest droga powrotu do tego, co Bóg zamy- myślał o nas, nie? A jak mówimy myślał, to jak nas stwarzał z miłości, nie? To jest powrót do tego pierwotnego ładu, harmonii, spójności moglibyśmy powiedzieć też jakieś. No tak,
1: tylko że to to, co teraz mówimy znowu może troszeczkę wymykać się nam z takiego myślenia tu i teraz rzeczywistego, no bo to jest jakaś harmonia, jakieś współbrzmienie. Wiadomo, my używamy pewnych słów, ale Teresa przechodząc od tego, że ta świętość siódmych mieszkań oznacza pełnię człowieczeństwa, mówi, ale jest to łaska, która jest dana tej duszy po to, żeby tą łaską się dzielić z innymi.
2: Oczywiście, od razu w tym kierunku. Od razu urealnia tą łaskę. Żeby to nie miało takich... Yy, konotacji, jakiegoś takiego yy, chociażby cienia, rozumienia jako samodoskonalenia, dążenia do jakiejś pełni samodoskonalenia się, ale to jest od razu w kierunku służby.
1: Albo też jakiegoś rozpłynięcia się w jakiejś, nie wiadomo jakiej doskonałości, cokolwiek ona miałaby oznaczać. Nie? Tylko yy, ta, ta do, pełnia człowieczeństwa jest po to, żeby ten człowiek w pełni mógł no, służyć, służyć bliźnim.
2: To jest jedyny cel. Teresa powie, że Bóg na tym etapie chce dzieł. Dzieł chce. Nie żadne jęki, pojęki, mistyczne wdzięki i dźwięki, tylko dzieł. I to takich właśnie coraz jak najpełniej opartych na miłości Boga. Dlatego Teresa o Dzieciątka Jezus podnosi szpilkę i to jest
1: dzieło Boga. No, Teresa nawet mówi, że święta Teresa od Jezusa mówi nawet nie tyle, że chce dzieł. Ona mówi bardzo dobitnie. Bóg żąda Bóg, uczynków. Tak, tak. Żąda uczynków. Nie? To są mocne słowa.
2: Ale bardzo takie używam takiego języka spójne. Takie, Bóg jest konsekwentny, bo, bo to wszystko ma cel. Nie? A celem zawsze będzie miłość. I ona będzie weryfikować, weryfikuje autentyczność mojego doświadczenia z Bogiem. Nie, Byłem głodny, byłem spragniony, byłem w więzieniu, no cały czas mamy to w perspektywie, a nie jakieś byłem doskonały, byłem opanowany, yy, nigdy już nie upadłem, byłem, zawsze robiłem to, co powinienem, yy, byłem yy, zawsze na modlitwie yy, yy, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, byłem głodny i ja zro- i zobaczyłem, że ktoś jest głodny.
0: No w zasadzie od początku, jak mówimy tu o tych wymiarach świętości, to wychodzą nam dwa wymiary bardzo relacyjne. Relacja do Boga i relacja do ludzi, którzy są wokół mnie.
2: Oczywiście.
0: I osoba, która tutaj jest na tym etapie, no w pewnym sensie staje się przezroczysta, że staje się kanałem dla tego Boga, który działa w niej i działa poprzez nią. Chociaż jednocześnie nie znika, to też byłoby chyba nadużycie. No nie, nie. To bycie, nie.
1: tak mi się skojarzyło, że to bycie, bycie kanałem, m, faktycznie może być źle, mo, mogłoby być źle zrozumiane, ale. No kanał ale, ma bardzo różne konwencje, no, owszem. Natomiast można pięknie, przynajmniej od razu moje takie, te, te, taka wyobraźnia poszła w tym kierunku, że ten kanał oznaczałby też tą pełnię w takim znaczeniu, że nie ma pewnych kantów pomiędzy tymi moimi nazwijmy to częściami, nie? Tylko, że to wszystko, co mnie kształtuje, co, czym ja jestem, po prostu ze sobą harmonijnie współdziała i ta łaska potrafi po prostu przeze mnie przepłynąć, nie? nie zatrzyma się ani na mojej zmysłowości, ani na wyobraźni, ani w rozumieniu. W woli, tylko od razu otrzymam ją i przekażę dalej. No, Tak jak mówiła Teresa od dzieciątka Jezus, tak, że będzie miała zawsze puste ręce po to, żeby przyjmować i przekazywać dalej.
2: Dokładnie, dokładnie to jest to. Tak.
1: Mamy zatem duszę wprowadzoną w siódme mieszkanie. I w jakich, w jakich kategoriach Teresa opisuje to wprowadzenie,
2: to wejście w to pełne zjednoczenie z Bogiem? Tak zwykle Teresa będzie patrzeć na owoce. To ją zawsze bardzo interesuje, bo po tym poznajemy działanie Boga. Nie? I ona będzie wiedzieć podstawowe takie dwa poziomy: psychologiczny, powiedzielibyśmy, i teologiczny. Psychologiczny, dlatego że on się wiąże z, no, z całą tą sferą psychoduchową, psychocielesną, psychoduchową człowieka. Yy, Rozumiesz tu ciało też jako yy, nasze yy, emocje, uczucia i tak dalej, całą naszą wrażliwość, nie? Ponieważ już pierwszym takim owocem jest yy, taka zmiana sposobu bycia, nie? Bóg yy, przemienia nas, yy, ja to zawsze wolę tak patrzeć, tak myśleć o tym, yy, upraszczając, upraszczając, poprzez to, że uwalnia nas od ego, upraszcza nas, przez to czyni nas bardziej dostępnymi dla Boga, ale też i dla ludzi. I to jest piękne w świętości, ta taka dyspozycyjność względem Boga i ogromna prostota i dyspozycyjność względem względem drugiego człowieka. Dlatego ja myślę, że jest bardzo konkretną cechą świętości zwyczajność. Bo nic bardziej nas nie otwiera, czy drugiego człowieka w stosunku do mnie, jeśli wie, że przy mnie nie będzie musiał grać kogoś. Myślę, że człowiek święty charakteryzuje się właśnie taką świętą zwyczajnością, która nie ma pozorów właśnie jakiegoś, o ten jest w siódmym mieszkaniu, idzie jak ten, co chodzi, co jest w siódmym mieszkaniu. Czyli ten sposób bycia. Za tym idzie też zapomnienie o sobie. Uwolnienie się od tego, nie? ale to jest konsekwencja też tego, że Bóg staje w centrum, a nie ja, co próbowałbym nieustannie bronić, chronić czy afirmować, nie? ile przy tym energii tracimy.
1: To jest dla mnie taka interesująca kwestia. No, powiedzieliśmy o tym, że ta osoba w siódmych mieszkaniach to jest w pełni dojrzały człowiek, tak też można byłoby powiedzieć, tak mm-hmm. pełnia człowieczeństwa. Tak? Natomiast Teresa, zresztą Janot Krzyża również, kiedy wspomina o oczyszczeniach pamięci, Teresa również w siódmych mieszkaniach mówi, że pamięć takiej osoby staje się wybiórcza. Można byłoby powiedzieć, no to jak to, skoro ma być to właśnie pełnia, powinna być ta pamięć doskonała. A tu jednak się okazuje, że pamięć staje się wybiórcza. Co to znaczy?
2: To można rozumieć jako oczyszczenie pamięci. Uwolnienie z takiego, jak to powiedzieć, podam przykład. Podam przykład, myślę, że to może znałem kiedyś taką dziewczynę, kobietę, dzisiaj już osobę konsekrowaną, która prowadziła bardzo luźne życie. Takie towarzyskie, bardzo takie szalone życie na dyskotekach, tancerka na dyskotekach, partnerów dosyć też często zmieniająca. Trudno powiedzieć, że była już później w siódmych mieszkaniach, ale ja myślę, że to jest właśnie coś takiego. Ona po przeżyciu bardzo mocnego nawrócenia, ogromnego. To jest też piękny proces, ona nawet książkę napisała na ten temat. Kiedy spotkała się z jakąś koleżanką swoją sprzed lat i ona jej mówi, już była w habicie, nie? Janowi ona mówi Boże, jak ja na Ciebie patrzę w tym habicie, jak ja sobie przypomnę Ciebie, jak tańczyłaś na stole i coś Ty wyczyniała. A ona mówi, wiesz co? Znaczy, coś pamiętam, nie? Ale. Teresa też coś takiego mówi, że pisze w Księdze Życia, to prawda tam jeszcze nie jest w śródnych mieszkaniach, ale ten proces uwalniania pamięci już jest dosyć mocno zaawansowany, że Teresa mówi, że pewne rzeczy pamięta tak jakby były we śnie i to nie chodzi, że Bóg usuwa nie? ale my wiemy, jak bardzo toksycznie potrafi działać pamięć, straszyć nas wspomnieniami, szczególnie wspomnieniami związanymi z naszymi grzechami, upadkami nie? i jak potrafi mieć mocne takie trujące działanie, zatruwając teraźniejszość i oczywiście lęk o przyszłość. Nie? I ten proces uzdrowienia pamięci będzie miał właśnie coś takiego, że ta pamięć ja nie powiem, że dostaje nam jakoś tam usunięta, nie? Ale wyciszona. nie, Uwolniona gdzieś od takiego koncentrowania się. Nie wiem, porozmawiamy sobie być może jak będziemy w tych śródnych mieszkaniach, jak to każdy z nas przeżywa, ale nie to z tym jakoś tak mogę się mylić, nie wiem. Oby? Oczywiście. Natomiast obym się mylił. Nie,
0: obyśmy mogli sobie na ten temat porozmawiać. A, okay. <śmiech> może... <śmiech> Możemy nagrać o tym kolejny odcinek, ale obawiam się, że trzeba będzie na niego poczekać. Tak, tak. O, chociaż
2: wiesz, nie, no pewnie tak. Kto wie. Kto wie. Ale jest to bardzo ciekawe doświadczenie z tą pamięcią. Bardzo. Ja bym tutaj zauważył, czy
0: zwrócił uwagę na język, którym się posługujemy, bo mam wrażenie, że w dużej mierze z języka wychodzą te różne nieporozumienia, bo kiedy mówimy na przykład o oczyszczeniu pamięci, że coś z tej pamięci tracimy, no to automatycznie Kojarzy nam się z czymś, co ktoś chce nam zabrać, co jest dla nas bardzo cenne, z jakimś okaleczeniem. Mm-hmm. No, na tym przykładzie wychodzi, że nie jest to odebranie czegoś, co jest dla mnie jakimś skarbem, ale uwolnienie mnie od czegoś, co właśnie mnie wiąże, co trzyma mnie przy ziemi, co jest jakimś moim natręstwem, obciążeniem. I wydaje mi się, że bardzo podobnie z tym uwolnieniem od ego, od ja, mm-hmm. z tym przeniesieniem ciężkości na Boga. Też chyba bardzo trudno nam to pojąć, no właśnie z perspektywy osób, które jeszcze tam nie są i jeszcze tego nie doświadczyły, bo cały czas to ja, no broni się rękami i nogami, no, no nie chcę w żaden sposób umierać. Nie chcę oddać, umierać czy po prostu oddać kontroli. Mhm. I to wydaje się jakąś straszną perspektywą, że ktoś tą kontrolę chce nam odebrać, no a jednak nie jest to jakieś uśmiercenie negatywne. Jest to odebranie czegoś cennego, jest to uwolnienie od czegoś, co de facto nas niszczy, de facto nie pozwala żyć w pełni. No dlatego
2: te procesy trwają. Yy... Pewien czas, określony czas, w zależności od osoby, też nie, I... ale one muszą trwać, właśnie, ponieważ, tak jak mówisz, myśmy o tym chyba też mówili przy ostatnim podcaście, że my patrzymy na te mieszkania cały czas z perspektywy jeszcze tego naszego, ja, nie? który jeszcze jest w tym procesie, powiedzmy, tak nie, ale ono widzi z perspektywy właśnie siebie. Nie? I, I dlatego czy uwolnienie, czy zaparcie się siebie, nie? to no, po, po, postrzegamy jako takie zagrożenie. Nie? Całe szczęście Pan Jezus
1: jest człowiekiem i pokazał nam, że On też, mimo że wiedział, że Jego śmierć wiedzie do życia. Tak. Nie tak jak ta śmierć ego tak. tak naprawdę wiedzie do życia, to nawet ta wiedza nie uchroniła go od. Takiego prostego ludzkiego przeżywania lęku, yy, trwogi, yy, no właśnie przed tym
2: doświadczeniem umierania. No bo sk- yy, człowiek w pełni to nie jest człowiek bez uczuć, bez pełnego yy, wachlarza uczuć, nie? Emocji. Nie? To zjednoczenie nie polega na tym, że mi zostają, nie wiem, wycięte emocje i ja już takiej nie wiem, pleromie wewnętrznej ludzkiej, nie wiem, jakieś takim niebycie bez takim funkcjonuje sobie dla Jezusa. Nie, to wszystko działa, dlatego jak mówię, żeby czytać teksty czy kilka tych listów, no nie wiem, kilkanaście, nie pamiętam, Jana od Krzyża nie? które też nam mówią o emocjach i tak dalej, nie. U Teresy, jak będziemy czytać listy, też widzimy emocje. Teresa jest chora, jest zmęczona też, nie. Wszystko to, co człowieczeństwo też przeżywa, kiedy jest zmę... człowiek, przeżywa, kiedy jest zmęczony. Miała te ostatnie lata też, wiemy, bardzo trudne, też, nie. Też przeżywała duże niezrozumienie ze strony swoich sióstr, też i osamotnienie, nie. Pewne konflikty już pojawiające się między braćmi i siostrami. Już widziała pewne też problemy wewnątrz wspólnot, które zakładała. Więc to nie było takie, że ona w siódmych mieszkaniach na spoko to wszystko łykała. Po prostu to przeżywała. Tutaj
0: chyba szczególnie ważny jest właśnie żywy kontakt z tymi ich tekstami. Po prostu z żywymi osobami, które to przeżyły. Bo myślę, że zarówno obraz świętości, który czerpiemy z różnych źródeł, czy z katechezy, czy z jakichś takich popularnych, może trochę archaicznych życiorysów świętych, no, daje jakiś obraz świętości, który bynajmniej nie jest pociągający. Wiele elementów tego języka, o którym mówiliśmy, który nawet pochodzi od świętego Jana, czy świętej Teresy, też z naszej perspektywy może wydawać się odrzucający. No i w tym momencie dochodzimy do czegoś, że ta świętość, która jest jakoby celem życia duchowego, bynajmniej nie jest perspektywą pociągającą.
2: Tym bardziej, że jeszcze dochodzi do tej wizji świętości, mimo wszystko takie niezadowolenie z siebie i brak pojednania ze sobą. Zobaczcie, pamiętacie, jak myśmy mówili o trzecich mieszkaniach, czwartych mieszkaniach, już drugich też nie, jak bardzo ważną rolę tam odgrywało pojednanie się ze swoją kruchością. przyjęcie, nawet w w trzecich mieszkaniach uzdrawiająca siła doświadczenia swojej słabości. Nie po to, żeby siebie odrzucić, ale właśnie, żeby siebie przyjąć. I tutaj widzimy, to idzie do pełni, do do tej całkowitej wolności. Dlatego Teresa, która ma właśnie też te różne uczucia, emocje, to jest piękne w człowieku. Nie, tylko myślę, że człowiek w tej pełni przeżywa to po prostu z innej perspektywy. Ale tam nic nie jest usuwane, nic nie jest wycinane. Tam jest to wszystko jeszcze bardziej piękne i pociągające, bo ludzie tacy są... Myślę, że autentyczni święci po prostu pociągają swoim sposobem bycia. I to było u Teresy. Wszyscy mówili, że lubili z nią rozmawiać. Bo potrafiła jej, jej pełnia, człowieczeństwa była taka, że potrafiła z każdym zamienić słowo. Nie? I to było coś niesamowitego. Potrafiła rozmawiać z z jakimś szlachcicem, kupcem, poganiaczem mów, z siostrami, szlachciankami, pisać do króla. To jest właśnie to piękne człowieczeństwo.
0: Kiedyś też natknąłem się na takie spostrzeżenie, przepraszam, jeśli padło już w którymś z poprzednich podcastów, że święta Teresa, która z natury jest raczej ekstrawertyczką, osobą bardzo aktywną, Kiedy pisze o życiu duchowym i o jego rozwoju, stosuje metaforę twierdzy, którą mamy wewnątrz i jest to schodzenie w głąb. Z kolei święty Janot Krzyża z natury wydaje się dużo bardziej introwertyczny. Kiedy pisze chociażby swoją pieśń duchową, okazuje się, że tam są niesamowite przestrzenie, w których się porusza. I wniosek z tego był taki, że rozwój życia duchowego prowadzi do jakiegoś dopełnienia tej osobowości uzupełnienia tych jej elementów, tych jej części, które może z natury nie są jakoś bardzo rozwinięte. W każdym razie, że tym ostatecznym etapem, tym celem rozwoju jest człowiek pełny, rozwinięty we wszystkich swoich kierunkach i możliwościach.
2: Jaka to jest piękna perspektywa. Jak człowiek, tak, jak tak pomyślimy, nie? jaka to jest piękna, szeroka perspektywa naszego bycia, pomyślenia. myślenia, i to jest, widzicie, to, co widzimy u innych później świętych. Tak teraz przychodzi mi etykile nie? Zamknięta w obozie przejściowym Westerbrock, nie? I ona y, z, no wybiera też ten, bo te, tutaj widzimy też, że ludzie, człowiek w siódmych mieszkaniach to jest człowiek, który się nie boi cierpienia. Wręcz chce cierpieć dla swojego umiłowanego. Nie dlatego, że widzi wartość cierpienia, tylko widzi wartość umiłowanego, nie? Nad wszystko Boga jeżeli cokolwiek może łączyć się z Nim, a ten umiłowany jest ukrzyżowanym, bo teraz sam ja mówię, patrzeć na ukrzyżowanego. Ale etychile jest tak wolna w tym zamknięciu za tymi drutami. Jest tak pełna, nie? Wydawałoby się, zresztą tak jak Jezus, nie? Ci, którzy patrzyli na cierpienie Jezusa, widzieli w Nim tego skazańca, tego, któremu po prostu no, nie weszło łącznie z uczniami. Przykra sytuacja, nie? Ale Jezus jest w tym wolny. I jest przestrzenny w tym. A
1: jednocześnie ta wolność, ona zmienia coś w porównaniu z tym, co było w szóstym mieszkaniu, bo w szóstym mieszkaniu osoba przeżywała takie podwójne pragnienia, z jednej strony już zjednoczenia z Bogiem, czasami nawet te porywy oznaczały pragnienie śmierci, tak. a z drugiej strony były te pragnienia służby i oddawania po prostu pełnienia woli Bożej, miłości bliźniego i tak dalej, a tutaj następuje pewien bardzo pewne bardzo konkretne przesunięcie.
2: Nie? Znika takie pragnienie śmierci i to jest tak jak u świętego Pawła. Nie? To, czy już mi jest obojętne, czy mam umrzeć, czy mam zostać, byleby wola Boża wypełniała się w moim życiu. Dla mnie żyć to Chrystus. Tak. To jest, to, u, siódme mieszkanie to jest ta wolność do i wolność od. Nie? I to jest. To jest, też, to jest piękne, bo to się jednocześnie pojawia. Ta wolność się pojawia równocześnie ze zniknięciem wielu fenomenów zachwytów, tych ekstans, nie? No
0: Właśnie warto zauważyć, że dotychczas przez nieco ponad pół godziny jest to wielki nieobecny naszej rozmowy. W szóstych mieszkaniach w zasadzie większość naszej rozmowy oscylowała wokół tych wszystkich zjawisk nadzwyczajnych, które się wtedy wydarzają. No Na razie nie mówiliśmy o nich w ogóle.
1: Tutaj najbardziej nadzwyczajnym być może było podniesienie szpilki przez świętą Teresę od Dzieciątka Jezus.
2: Bardzo świadome. Tak. I no właśnie czym motywowane No więc gdzie te fenomeny? Wyciszają się. Robi się cicho.
0: No właśnie. I gdzie te fenomeny? Tutaj znowu, przepraszam, będzie Jan od krzyża. Zrobimy serię ze świętą Teresą i Janem od krzyża. No bo się
2: wzajemnie uzupełniają.
0: No tak, ale święt Jan od krzyża właśnie, kiedy pisze o tym etapie, no stwierdza, że po prostu ta integracja człowieka zaszła tak daleko, że dokonuje się już bez tych zgrzytów, których efektem były te wszystkie nadzwyczajne zjawiska, jakieś ekstazy, takie zahamowania poznawcze, zawieszenia zmysłów. No To jest też bardzo ciekawe, że na to, na te zewnętrzne, cielesne wyrazy, na które my patrzymy często jako na ten najwyższy wyraz mistyki, jako na coś niezwykłego, co się dzieje, No ja od krzyża patrzę jako na wyraz po prostu ciała, które nie jest jeszcze tak do końca zintegrowane z duchem. No ta antena, która jeszcze nie do końca się dostroiła i tam po ekranie skaczały jakieś krzaki. A w momencie, kiedy to się dostraja, kiedy ta integracja już
2: następuje, okazuje się, że działa to w pełnym pokoju. Dokładnie, bo kiedy mówiliśmy o tych fenomenach, zawsze mówiliśmy, że one wyrywają to, co zmysłowe, czyli mają cały czas ten proces elementem oczyszczenia. Tutaj to oczyszczenie już nie jest potrzebne. Tutaj jest gdzie indziej akcent położony. Bardzo mocno to już się pojawia ten element y, służby i też harmonii w tej służbie. Nie? Tutaj ten obraz Marty i Marii. Ale zanim
1: przejdziemy do tego obrazu, może jeszcze powiedzmy o tym drugim aspekcie, bo powiedzieliśmy bardzo dużo na temat tego aspektu psychologicznego. Mhm. Teraz może troszeczkę na temat tego aspektu teologalnego, mhm. tego, tej świętości w siódmych mieszkaniach. Nie? Teresa, Teresa mówi w siódmych mieszkaniach, że że ta relacja z Bogiem jest całkowicie relacją wstępującą. To znaczy dusza tylko przyjmuje już wtedy. Ona już w żaden swój sposób nie chce wstępować w kierunku Pana Boga w znaczeniu zasługiwania i tak dalej. Nie jest tylko ciągłym przyjmowaniem tego, który chce cały czas się dawać. I z tego ciągłego przyjmowania będzie wynikało to właśnie... Ten szczególny owoc, czyli ta harmonia pomiędzy miłością Boga i miłością bliźniego, która święta Teresa opisuje w sposób doskonały, mówiąc, że Marta i Maria idą już w rękę w rękę.
2: Ale widzisz to, to stępowanie, to jest właśnie takie też, y, y, Teresa to pięknie wyraża, tutaj to się dzieje. Tutaj. I to pokazuje, że mistyka nie jest czymś gdzieś. Tylko tutaj. Jest taki fajny tekst, gdzie Teresa pisze. Tymi skutkami wraz z wszystkimi pozostałymi, o których na wcześniej omówionych stopniach modlitwy wspomniałyśmy, że są one dobre, Bóg obdarowuje duszę, gdy przybliża ją do siebie dzięki temu pocałunkowi, o który prosiła oblubienica. Gdyż tutaj, na ile ja to rozumiem, zostaje spełniona ta jej prośba. Tutaj. Tej łani, która została zroniona, zostają dane strumienie wód i to w obfitości. Tutaj rozkoszuje się w tabernakulum Boga. Tutaj napotyka, głęb... napotyka gołębica. Tutaj. I to jest bardzo ważne. I dla mnie właśnie to jest y, piękne w doświadczeniu mistycznym, że odnajdując klucz do rzeczywistości, ja nie uciekam w jakąś inną rzeczywistość moich marzeń, że przestrzenią spotkania, odkrycia tych wszystkich największych tajemnic jest tutaj.
0: Może to jest też klucz do zrozumienia tego, co wcześniej mówiliśmy o pamięciu i pewnym osłabieniu jej roli czy ograniczeniu jej funkcji. To znaczy, że ta przeszłość, którą użyłem i przyszłość, ku której jakoś wybiegam myślą, nie jest aż tak istotna, bo po prostu wszystko mam właśnie Tu i teraz, że Bóg jest tu i teraz i mówiąc już tym najbardziej znanym chyba zdaniem świętej Teresy, Bóg sam wystarcza. Nie trzeba niż więcej to, co już
2: tu jest. Bo tutaj krzyżuje się kronos i kairos, czyli czas i właśnie ten czas Boga. Czas chronologiczny z czasem Boga. I to jest właśnie doświadczenie kontemplacyjne. Nie w jakiejś tam rzeczywistości, moich marzeń, kiedy w końcu się zmieni to, kiedy zmieni się przełożony, kiedy zmieni się rząd, kiedy zmieni się, w końcu ja się zmienię, w końcu ja nie wiem, co się jeszcze ma zmienić, klimat się zmieni i tak dalej. Tu. To jest tutaj. I to jest wielka tajemnica i wielki sekret. I oby było naszą tęsknotą, dojść do właśnie takiego momentu, kiedy ten krono staje się też Kairos.
1: Czyli jak Teresa to powiedziała w swoim obrazie, Maria z Martą idą już ręka w rękę. I może na zakończenie tych, nie tylko dzisiejszych naszych rozmów o siódmych mieszkaniach, ale w ogóle na zakończenie te, tej całości może Myślę, że warto byłoby przytoczyć ten fragment z siódmych mieszkań, w których Teresa definiuje, kim jest człowiek duchowy.
0: To może na koniec, a ja miałbym jeszcze jedno pytanie, bo dochodzimy do jakiegoś szczytu, kresu, centrum, czy jakkolwiek to nazwiemy i czy to znaczy, że
2: człowiek przestaje się rozwijać? Absolutnie nie. Absolutnie nie i o tym Teresa też powie. Dlaczego człowiek się nie przestaje rozwijać? ponieważ to jest cały czas pogłębianie relacji. I Teresa powie, jest taki świetny tekst, w którym mówi, mówię ponownie, że właśnie dlatego konieczne jest, abyście nie kładły waszego fundamentu jedynie na odmawianiu modlitw i kontemplowaniu, albowiem jeśli nie nabywacie cnót, czyli pewnych sprawności, a jedynie ćwiczycie się w nich, to zawsze pozostaniecie karłami. Uważam bowiem za niemożliwe, aby miłość zadowoliła się pozostawaniem w niezmienionym stanie tam, gdzie ona faktycznie istnieje. Czyli miłość będzie zawsze prowadzić nas do rozwoju i w takiej perspektywie my też patrzymy na wieczność, nie jakąś stagnację, tylko nieustanny rozwój. A skoro Bóg jest nieskończony i kocha nas w sposób nieskończony, dlatego będziemy w nieustannym rozwoju, poznawaniu, pogłębianiu, Tylko to już będzie właśnie w tym pokoju, w tej harmonii. No tak, no gdyby
1: w niebie miał być taki moment, w którym wszystkie nasze pragnienia się spełnią, wypełnią i zostaniemy całkowicie napełnieni, no to po co
2: miałaby trwać cała wieczność? Ktoś to powiedział, że na graniu w kręgle z aniołkami, ale też by się znudził. Więc Teresa pisze
1: tak. Czy wiecie, co znaczy być tak naprawdę ludźmi duchowymi? Oznacza stać się niewolnikami Boga, aby każdego z tych, których On naznaczył swoim piętnem, jakim jest ten znak, gdyż oni oddali Mu już swoją wolność, Pan mógł sprzedać wszystkim jako niewolnika, jakim był i On sam. I Pan nie wyrządza im tym żadnej krzywdy, co więcej jest to dla nich niemały dar. To jest y, 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 słowami dość niepopularnymi w dzisiejszej naszej takiej wrażliwości, y, niewola, sprzedaż, y, y, powiedziane y, to, jaki jest cel życia duchowego. Wypełnienie woli Bożej i stanie się takim jak Chrystus. Ale zobacz, bo
2: to jest, to jest tak, że robię to z miłości do Chrystusa i dla mnie... Komu On mnie sprzedaje w niewolę, Jeżeli ja Ciebie postrzegam już jako brata. Jeżeli ja Ciebie postrzegam yy, jako kogoś jednego ze mną w Nim, Mówię, to jest zupełnie inny punkt widzenia, zupełnie inny. Ja myślę, że właśnie to jest ten punkt widzenia Chrystusa. Dla Niego On pokazuje nam na krzyżu. nie? Dla niego bratem jest ten, który go przybijał do tego krzyża. Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dla niego ma niesamowicie dużo miłości i do faryzeuszów i i uczonych piśmie, którzy go cały czas prześladowali. No tak,
1: Teresa tutaj mówi, że choć to jest doświadczenie czasami, a może nawet często pełne cierpienia, to pan nie wyrządza tym krzywdy.
0: No i myślę, że to słowo faktycznie dzisiaj trzeba wytłumaczyć, no bo dla nas niewolnictwo ma po prostu historycznie tak duże obciążenia, że nie jest to obraz, który byłby e, łatwy do przyjęcia, tak jak powiedziałeś. Natomiast no właśnie nawet, już nie pamiętam, czy święta Teresa, czy święty Jan e, używają tego wyrażenia niewola miłości. I to jest ten najmocniejszy obraz no jakiejś wzajemnej przynależności, tego posiadania, które nie jest wykorzystaniem, tylko po prostu bliskością. To, co jest w pieśni nad pieśniami bodajże. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. To Dokładnie. Wydaje mi się, że to jest to niewolnictwo, o którym tutaj jest mowa.
2: No i Maryja też pokazuje to. Ale też tym samym znaczeniu tej wzajemnej przynależności. Ale oto ja, niewolnica pańska. Nie? Co porusza serce Maryi, żeby tak się oddać. Nie? Człowiek siódmych mieszkań to jest człowiek komuni, To jest człowiek komuni Którego sposób bycia...
1: I i to komunii chyba w każdym wymiarze, bo komunii ze sobą, tak ta pełnia,
2: komunii z Bogiem i komunii z każdym człowiekiem. Z grzesznikiem, z ostatnim, z ubogim, uwięzionym, chorym, pogardzanym, odrzuconym, kolorowym, niekolorowym, przepraszam za określenie, takiej czy innej opcji, orientacji, już nie wiem jeszcze co powiedzieć... Ale na tym polega katolickość naszego też serca, powszechność, miłości Chrystusa. To nie znaczy, że to jest przyjęcie i akceptowanie jakiegoś zła, ale fundamentem spotkania jest to właśnie ta ta chrystusowa miłość, nie? Komunia, komunia. Czyli co, doszliśmy do happy endu? Jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Happy end, który nie oznacza stagnacji i zatrzymania się, ale Właściwie początek takiej wiecznej, nawet nie wiem,
2: to może tutaj czas postawić kropkę. Amen. Ja bym jeszcze powiedział jedno, opi- bo to jest jeszcze epilog Teresa mówi, nie no tak. dodaje. Mhm. W epilogu Teresa jeszcze mówi i przypomina, że jej to zostało tak pokazane. Ale jest świadoma, że każdy z nas może to jeszcze inaczej przeżywać. I tych mieszkań może być o wiele więcej, tych połączeń może być o wiele więcej. Wszystko po to, żeby jeszcze pokazać, jak szerokie jest doświadczenie Boga, jak szeroka jest Jego miłość, jak elastyczna jest Jego miłość i wiele dróg, które mogą prowadzić do tego zjednoczenia. Także Teresa jest na koniec jeszcze ten epilog, to jest taka perełka. Pokazuje jeszcze bardziej podkreśla przestrzenność. I tym samym w tych naszych rozważaniach doszliśmy do tego
1: celu, do którego prowadziła nas Teresa. Naszym przewodnikiem był ojciec Paweł Baraniecki, któremu bardzo dziękujemy
0: za piękną wycieczkę.
2: Dziękuję za cierpliwość.
0: No i jakkolwiek kończymy naszą miniserię o twierdzy wewnętrznej, mamy nadzieję, że nie jest to ostatnia rozmowa z ojcem Pawłem. Więc jak najbardziej do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Smak Karmelu. Podcast karmelitański.